0: Ogun McKenna Ogun und der Enträtselte Tod. Zwölf. Der Weiße Hirsch Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abhold wählerischer Wahl. Dort, wo du weder hast noch liebst, ist offene Weite grenzenlos. Wenn du nur an einer Haaresbreite des Unterschieds festhältst, werden Himmel und Erde voneinander getrennt sein. Seng-Zan Ogun schaute aus dem Fenster des fahrenden Wagens. Sie fuhren durch den Wald, der ja hauptsächlich aus Kiefern bestand, aber auch einige Buchen waren zu sehen. Ogun saß hinten und Gesine, und Dad saßen vorne. Ab und zu klapperte der große Anhänger, den sie hinter sich herzogen und den sie voll Holz machen wollten. Es war herrliches Wetter. Die Sonne schien und es war so um die fünf Grad. Es war windig und die Kiefernwipfel schwankten und es war ein Rauschen zu hören, das fast wie am Meerklang. an- und abschwellend mit dem Wind. Die Waldwege waren holprig und Ogun fielen ab und an die Augen zu. Gesine fuhr langsam und konzentriert. Ihr Ziel war ein Todbaum, eine alte Kiefer, die sie heute fällen und kleinsägen würden. Sie fuhren an einer großflächigen Lichtung vorbei, als Gesine anhielt und wortlos mit der Hand nach rechts deutete. Dort stand er, der weiße Hirsch, ein majestätischer Anblick. Er war umgeben von einer Herde von ungefähr zwanzig Tieren. Er stand da stolz und aufrecht und beobachtete neugierig das Auto. Dann gab er durch ein kaum wahrnehmbares Zeichen mit dem Kopf und ein Scharren der Hufe das Signal zum Aufbruch und ging langsam los. Die Herde ging in einer Reihe hinter ihm her. Fast wie eine Demonstration, dachte Ogun eine Demonstration der Stärke. Dies war keine Flucht, sondern ein gelassener Ortswechsel. Die Sine fuhr weiter und erklärte Dät, »Du hast jetzt einen Wunsch frei. Wer den weißen Hirsch sieht, so zumindest der Volksglaube, hat einen Wunsch frei, der ihm in Erfüllung gehen wird.« »Außerdem gilt der weiße Hirsch im Schamanismus« als das Reittier in die Anderswelt. Aber da kann dir Ogun sicherlich mehr zu sagen. Ogun, der nur seinen Namen gehört hatte und aufschreckte, fragte, »Wo steht ein Zelt?« Gesine, die im Rückspiegel gesehen hatte, dass ihm immer wieder die Augen zufielen, grinste ihn nur an und sagte, »Schlaf weiter.« Dann konzentrierte sie sich wieder aufs Fahren und hielt plötzlich an. Dann deutete sie auf einen Baum, der ungefähr zwanzig Meter vom Waldweg versetzt mitten zwischen den Bäumen stand. Er hatte keinerlei Äste mehr und stand dort wie ein Bild früherer Stärke. »Ihr bleibt hier am Auto«, sagte Gesine, »bis dass ich mit dem Fällen fertig bin, okay?« Ogun und Dad nickten zum Zeichen, dass sie verstanden hatten. Gesine holte sich die Motorsäge aus dem Kofferraum und ging zu dem toten Baum. Ogun bemerkte, dass Gesine hier im Wald in ihrem Element war. Er beobachtete, wie Gesine mehrfach um den Baum herumging und nach der besten Richtung suchte, in die er fallen sollte um keinen Schaden an den anderen Bäumen anzurichten. Dann setzte sie die Motorsäge an und sägte eine keilförmige Vertiefung. Dann führte sie gegenüber dem Keil den dritten Schnitt aus und der Baum kam ins Wanken, kippte langsam und mit einer spürbaren Erschütterung schlug er auf dem Boden auf. »Okay«, sagte Ogun zu Dad, »jetzt sind wir dran. Wir sind heute die rückepferde Gesine hatte schon begonnen, den Baum in handliche Stücke zu zerteilen, die dann von Ogun und Dad zum Anhänger geschleppt wurden. In dem unwegsamen Gelände war dies eine ziemlich schweißtreibende und anstrengende Angelegenheit. Sie machten Pause. Dafür hatten sie sich vier Holzklötze zu einer kleinen Sitzgruppe mit Tisch angeordnet. Gesine stellte drei Tassen auf den improvisierten Tisch, selbstgebackene Plätzchen und goss aus einer Thermoskanne heißen Tee ein. Dann tranken sie schweigend. »Nach einer Weile«, sagte Gesine, »du wirkst so versonnen heute.« Ogun, was ist los? Ogun nickte langsam und sagte dann, Mir geht ein altes Senn-Gedicht nicht aus dem Geist. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abhold wählerischer Wahl. Dort, wo du weder hast noch liebst, ist offene Weite grenzenlos. Wenn du an einer Haaresbreite des Unterschieds festhält, werden Himmel und Erde voneinander getrennt sein. Als ich in Gerhards Haus war, hatte ich dieses Gedicht aufgeschlagen, als ich in einem Band über chinesische, klassische Dichtung blätterte. Und Gerhard hatte in seiner raumgreifenden Schrift daneben geschrieben, Ja, mehr nicht, nur ein großes Ja. Was bedeutet wählerische Wahl? fragte Gesine. Wie triffst du normalerweise deine Entscheidungen? fragte Ogun zurück. Gesine überlegte eine ganze Weile und sagte dann: Mit der Vernunft. Ich befrage meine Vernunft. Klingt vernünftig, lachte Ogun. Aber im Ernst, sagte er dann: Mit der menschlichen Vernunft landen wir immer in einer Geschichte, weil wir immer davon ausgehen, dass wir ein Körper sind. Der Kurs drückt dies so aus Menschliche Vernunft wird zwangsläufig das Falsche schätzen, und indem alle menschlichen Gedanken mit gleicher Macht ausgestattet werden, zwangsläufig den Frieden zerstören. Ogun blickte Gesine an und sagte es gilt also, denjenigen Teil unseres Geistes zu benutzen, der nicht an Trennung glaubt. Hier ist die wirkliche Vernunft verborgen. Dazu sagt der Kurs, Moment, er blätterte, hier. Die wirkliche Welt wird einfach durch die vollständige Vergebung der Alten erlangt. Jener Welt, die du ohne Vergebung siehst. Der große Wandler der Wahrnehmung wird mit dir die sorgfältige Erforschung des Geistes unternehmen, der diese Welt gemacht hat, und dir die scheinbaren Beweggründe aufdecken, aus denen heraus du sie gemacht hast. Im Lichte der wirklichen Vernunft, die er dir bringt, während du ihm nachfolgst, wird er dir zeigen, dass es hierin überhaupt keine Vernunft gibt. Jede Stelle, die seine Vernunft berührt, wird in Schönheit lebendig, und das, was im Dunkel deiner mangelnden Vernunft hässlich erschien, wird plötzlich zur Lieblichkeit befreit. Nicht einmal das, was der Sohn Gottes im Wahnsinn gemacht hat, kann ohne einen verborgenen Funken Schönheit sein, denn die Sanftmut freisetzen kann. Ogun klappte den Kurs zu, und steckte ihn sich wieder unter den Hintern. »Du gehst nie ohne Kurs aus dem Haus,« lachte Gesine. »Nein,« sagte Ogun, »du siehst, er ist auch ganz praktisch, um keinen kalten Hintern zu kriegen.« »Du siehst,« sagte Ogun, »es geht in der Geistesschulung um Selbsterforschung, um Beobachtung. Der große Wandler der Wahrnehmung ist der Teil des Geistes, der im Kurs der Heilige Geist genannt wird.« also der Teil Deines Geistes, der sich daran erinnert, dass Trennung unmöglich ist. Wenn Du Dich mit diesem gesunden Anteil Deines Geistes zusammentust, kannst Du ergründen, warum Du diese Welt und warum Du Körper gemacht hast. Und Dir wird langsam aber sicher klar oder auch sehr plötzlich, dass es alles andere als vernünftig ist, davon auszugehen, dass du ein Körper bist. In unserer scheinbaren so vernünftigen Welt muss es immer einen Anfang geben. Und wenn es keinen Anfang gibt, wird einfach einer erfunden, sagte Dad. Nehmen wir zum Beispiel Neujahr. Wir können Neujahr auch am 1. März oder am 1. Juni feiern. Es ist ein willkürlich gewähltes Datum, um unseren Wunsch nach einem Anfang zu erfüllen. Ja, sagte Gesine, und die ganze Knallerei soll den Urknall symbolisieren, oder wie? Ja, lachte Ogun, und vorher musst du dir einen auf die Lampe gießen, damit du nicht merkst, wie unvernünftig das ist. Ist dieser verrückte Anfang dann einmal gemacht, dann kannst du ganz vernünftig weiterdenken und glaubst, dass alles, alles sehr vernünftig ist. Aber... Die Idee, ein Körper zu sein, ist weder vernünftig noch beweisbar. Aber der Kurs wurde für die Praxis gemacht. In der Praxis bietet dieser Kurs dir an, den Traum, den du träumst, glücklicher zu gestalten. Statt des Albtraumes des Ego-Denksystems von Angriff, Angst und Schuld, wählst du den Traum, den der Heilige Geist dir anbietet, von Vergebung, Heilung und gemeinsamen Interessen. Und das Ganze passiert im Geist, weil es nur Geist gibt. Der Punkt im Geist oder die Instanz, die zwischen dem Denksystem des Ego und dem Denksystem des Heiligen Geistes wählt, kann man Entscheider oder Beobachter nennen. Ein ungeschulter Geist funktioniert einfach nach den Mustern, die ihn durch Erziehung, Schule, Massenmedien beigebracht worden sind. Er glaubt daran, dass seine Freiheit darin besteht, Einzelheiten innerhalb seines Traums zu wählen. Wird aus dem Entscheider ein beobachtender Entscheider, dann wird uns klar, dass wir die Haltung wählen, mit der wir auf diesen Traum schauen, mit einer Angriffshaltung oder mit einer vergebenden Haltung. Mit der vergebenden Haltung ergibt sich auf einmal auch ein anderer Traum. Es fließt, Muster werden erkennbar. Uns wird klar, dass das Universum für uns ist und nicht gegen uns. Dass es da draußen niemanden gibt und dass alles, was wir erleben, Anteile von uns selber sind. Gerhard ist diesen Weg gegangen und du bist verdammt dicht auf seiner Spur, Gesine. »Hm«, meinte Gesine, »aber hat er nicht am Ende doch gekniffen?« »Du meinst, weil er vielleicht nachgeholfen hat«, sagte Ogun. »Nun, das werden deine Ermittlungen ergeben.« »Noch sind es unsere Ermittlungen«, sagte Gesine, »noch sind es unsere.« »Meine sind es auch«, sagte Dad, »an diesen Ermittlungen kommt keiner vorbei.« und ich habe mir gewünscht, als ich den weißen Hirsch gesehen habe, dass ich diese Ermittlung für mich zu einem erfolgreichen Ende führen kann. Aber ich bin guten Mutes, denn ich habe angefangen, mit dem Kurs zu arbeiten und ich merke, dass Vergebung genau der weiße Hirsch ist, den ich brauche, um eine andere Welt zu sehen. Sie schauten alle auf, denn sie hörten laute Musik und ein Auto, das mit ziemlichen Karacho um die Kurve kam. Es war ein grüner Kombi, und an der Seite hatte er die Embleme der Landesforstanstalt. Der Wagen kam kurz vor ihn zum Stehen, und ein untersetzter Mann stieg aus, dem man ansehen konnte, dass er viel draußen war. Er schüttelte Gesine und Ogun die Hand und sah fragend auf Dad. »Das ist mein Vater«, sagte Ogun, »er hilft uns heute beim Holzmachen.« Der Förster machte Tanzbewegungen zu der Musik, die aus seinem Auto erklang. Dann sagte er, »Ich habe noch einen Totenbaum für euch, den ihr umsonst haben könnt, wenn ihr dieses kleine Musikrätsel hier löst.« Dabei wiegte er sich weiter im Takt der Musik und grinste sie alle drei sehr siegesgewiss an. Ogun und Gesine schauten sich an und zuckten mit den Schultern. Der Förster lächelte triumphierend und sagte, »Schade, schade, schade, ich hätte euch gern den Baum gegeben.« »Moment«, sagte Dad, »darf ich auch raten?« »Gehört er zum Team?«, fragte der Förster etwas missmutig. »Und ob er zum Team gehört,« sagte Gesine, »natürlich.« »Das siehst du doch, oder?« »Okay«, nickte der Förster.« der Song heißt Lucky Man von Amazon Lake and Palmer. Und ja, ich erinnere mich, ich habe sie zweimal live gesehen. Sehr gute Musiker übrigens. Aber der Text ist sehr interessant. Er handelt von jemandem, der das Glück an der falschen Stelle sucht. Die wählerische Wahl, über die wir uns gerade unterhalten haben. Er folgt den Programmierungen und seinem Scheinglück. »Kennen Sie den Text?« Er schaute den Förster fragend an. »Nicht so genau,« sagte der. »Okay,« sagte Det, »warten wir, bis das Lied zu Ende ist.« Dann stand er auf und sprach mit leiser, aber eindringlicher Stimme. Er hatte weiße Pferde und massenweise Frauen, alle in Seide gekleidet und an der Tür wartend. »Oh!« was für ein glücklicher Mann! Weiße Spitze und Federn, daraus bestand sein Bett. Eine vergoldete Matratze, auf die er gelegt wurde. O oh, was für ein glücklicher Mann! Er zog aus, um Krieg zu führen, für sein Land und für seinen König. Von seiner Ehre und von seinem Ruhm sollten die Leute singen. O oh, was für ein glücklicher Mann! Eine Kugel hat ihn gefunden, sein Blut fließt schnell und er schreit. Kein Geld konnte ihn retten. Und so legte er sich hin und starb. O, oh, was für ein glücklicher Mann! Oh, was für ein glücklicher Mann! Es entstand ein Moment der gemeinsamen Stille, des gemeinsamen Interesses, dem Lied nachzuspüren. Das Lied regte irgendwie dazu an, über das Glück nachzusinnen und sich zu fragen, wo man es denn wirklich finden könnte. Irgendwann hielt es der Förster dann nicht mehr aus und sagte, na ja ich muss mal weiter, hab noch zu tun. Moment, sagte Gesine, der zweite Baum, du erinnerst dich, der Baum, den du uns so gerne geben wolltest. Wenn wir dieses Rätsel lösen. Ach ja, sagte der Förster. Fahrt ungefähr 200 Meter weiter und schaut dann nach links rein. Dort steht 20 Meter versetzt eine vertrocknete Eiche, die ihr noch mitnehmen könnt. Dann nickte er ihnen freundlich zu, setzte sich ins Auto, wendete es und dann machte er wieder Lucky Ben an und brauste davon. Und fragte Gesine, sind wir jetzt glücklicher mit unserem zweiten Baum? Der nickte und sagte, ja, wir sind glücklicher. Wir sind glücklicher, wenn wir uns an die Dankbarkeit erinnern. Dankbarkeit richtet unseren Fokus auf das Hier und Jetzt, auf das, was wir schon bekommen haben und unterbricht den Kreislauf des egodenksystems, nach immer mehr, mehr, mehr. Das Universum hat uns einen zweiten Baum geschenkt. Das ist sehr gut für den Winter. Das Universum gibt uns die Möglichkeit, einen zweiten Baum klein zu sägen und dabei an der frischen Luft zu sein und unseren Körper zu ertüchtigen. Das Universum hat uns eine gute Begegnung geschenkt und ein Lied dieses Lied können wir vor uns hinsummen und darüber nachdenken, wo das Glück wirklich zu finden ist. Also ich weiß nicht, ob wir glücklicher sind, aber ich weiß, dass ich glücklicher bin. Hm, sagte Gesine, jetzt wo du es so sagst, fühle ich mich auch glücklicher. Dann wurde sie nachdenklich und sagte, Gerhard hat mich mal dazu angehalten, mehr darüber nachzudenken, wo das Glück wirklich zu finden ist. Ich erinnere mich, dass ich lange darüber nachgedacht habe. Und als ich darüber nachdachte, ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass das Glücksgefühl, das ich als Kind verspürte, wenn ich etwas Schönes zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, eigentlich das gleiche Glücksgefühl war, als ich später meinen Führerschein bestanden habe und Auto fahren durfte. Der Anlass war völlig verschieden, aber das Gefühl war das gleiche, versteht ihr? Da das Gefühl das gleiche war, kann es gar nicht so viel mit den Sachen zu tun gehabt haben, oder? Oder wenn es im Frühjahr ständig regnet, freue ich mich sehr, da ich einen Garten habe. Andere Leute jammern dann die ganze Zeit über den vielen Regen. Es ist derselbe Regen, der den einen glücklich macht und den anderen nicht. Wie könnte also das Glück mit dem Regen zu tun haben? Oder wenn Krankheit zum Beispiel die Macht hätte, uns unglücklich zu machen, dann müssten alle Gesunden glücklich sein und alle Kranken unglücklich. Das ist aber nicht der Fall. Gerhard zum Beispiel war trotz seiner Krankheit ausgesprochen glücklich. Ich erinnere mich, als ich mit Gerhard, als er noch klein war, zum ersten Mal im Stadion bei Hansa Rostock war, fragte ich ihn, wer das Spiel gewinnen solle. Und er sagte zu mir und schaute mich dabei so komisch an, aber Tante, der, der die meisten Tore schießt. Später dann fühlte er sich richtig unglücklich, wenn er von Spielen zurückkam, wo Hansa verloren hatte. Wie kann es sein, wenn in einem Stadion 30.000 das gleiche Spiel sehen, dass am Ende die Hälfte, die verloren hat, unglücklich ist und die andere Hälfte glücklich? Sie haben ja dasselbe Ereignis verfolgt. Die einen macht es glücklich, die anderen nicht, also muss es doch in den Menschen liegen, oder nicht? Das sind wunderbare Beobachtungen, sagte Ded. Wie in dem Gedicht, das Ogun vorhin erwähnte, der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abhold wählerischer Wahl. Dort wo man weder hasst noch liebt, ist offne Weite grenzenlos. Ist es nicht unser Filter von hassen oder lieben, von mögen oder nicht mögen, der einfach das verdunkelt, was wir sind? Wir sind das Glück selber. Aber wenn wir diesen Filter ernst nehmen, Vergessen wir, dass das Glück das ist, was wir sind. Und wir fangen an, herumzulaufen und danach zu suchen. Nach einer Weile setzte Dad noch hinzu, nach meiner inneren Beobachtung ist Glück das, was wie selbstverständlich erscheint, wenn der Kreislauf des Suchens und Herumlaufens für einen moment beendet ist es ist nicht wirklich das neue auto was mich glücklich macht versteht ihr sondern es ist das ende des suchens was mein glück durchscheinen lässt und dieses glück hält genauso lange an bis ich wieder dem ego denksystem folge und mich auf einen neuen kreislauf des suchens einlasse dieser Kreislauf wird umso anstrengender, desto mehr ich mich dabei von der Natur entferne. Es ist gut, sich wie jedes Tier gut zu versorgen, für Essen zu sorgen, einen Wintervorrat anzulegen, sich eine Höhle zu bauen, wo man es warm hat, seine Rolle zu spielen. Aber kein Tier lässt sich dazu herab, etwas anderes sein zu wollen, als es ist, versteht ihr? Versucht ein Fuchs jemals etwas anderes als ein Fuchs zu sein? Ein Fuchs spielt einfach seine Rolle als Fuchs, auch wenn ihn nicht alle dafür mögen, dass er diese Rolle spielt. Eine Eiche versucht nicht eine Linde zu werden. Eine Maus versucht nicht, sich ein Geweih wachsen zu lassen. Versteht ihr? Gesine lachte und sagte, eine Maus mit Geweih wäre trotzdem mal interessant. »Ogun, bevor wir weitermachen, sag du uns noch etwas zum Glück.« Ogun grinste und sagte, »Ich lass lieber das blaue Buch hier sprechen.« Er zog den Kurs unter seinem Hintern hervor, schlug ihn auf und las. »Es sind nur deine Gedanken, die dir Schmerz bereiten. Nichts außerhalb deines Geistes kann dich in irgendeiner Weise verletzen oder kränken.« es gibt keine Ursache jenseits von dir, die herabreichen und Unterdrückung bringen könnte. Niemand außer dir beeinflusst dich. Es gibt nichts in der Welt, was die Macht hat, dich krank oder traurig, schwach oder gebrechlich zu machen. Du bist es vielmehr, der die Macht hat, alle Dinge, die du siehst, dadurch zu beherrschen, dass du einfach wiedererkennst, was du bist. Wenn du die Harmlosigkeit in ihnen wahrnimmst, werden sie deinem heiligen Willen als den ihren akzeptieren. Und was als furchterregend gesehen wurde, wird jetzt zu einer Quelle der Unschuld und der Heiligkeit.